0: Miedo a la diabetes, ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, yo soy la doctora melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes y justamente el miedo que puede generar su diagnóstico. Eh, tengo que confesar que desafortunadamente muchas personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad viven preocupados, viven ansiosos, viven temerosos, viven con mucha angustia porque desafortunadamente han escuchado historias aterradoras eh, e inclusive han acompañado a muchas personas eh, con complicaciones de esta enfermedad. Y obviamente este antecedente se ve relacionado directamente eh, con la salud mental de, del paciente que fue diagnosticado. Tengo que confesarte que esta problemática es más común de lo que parece y a veces puede hacer que el paciente no tome buenas decisiones. El miedo puede paralizarnos, puede ponernos en una condición donde eh, no sepamos qué hacer. Y este miedo evoluciona y puede someternos a situaciones muy, muy desagradables. Tengo que decirte que dentro de, de las etapas de que se vive cuando se diagnostica una persona con diabetes, una de las principales la, en la cual se quedan atrapados muchos, pero muchos de los pacientitos es la negación. Cuando nos dicen que tenemos diabetes, nos diagnostican y nos informan que los niveles de glucosa están fuera de rangos. Lo primero que viene a nuestra mente es, ¡qué miedo, Dios mío! No, por favor. Y dices, ok, no, tal vez el doctor se equivocó. Muy probablemente el doctor no sabe. El doctor está confundido. Él no entiende que un día anterior me tomé un jugo de naranja. El doctor no le queda claro que, que este fue pues una casualidad, porque llevo una semana comiendo muy mal. Este, finalmente, este tipo de situaciones hacen que el paciente entre en un estado de, de pánico y, y propiamente se niega a aceptar la realidad. Pero saben qué, no me sorprende. Yo creo que a todos que nos dan eh, un, un diagnóstico, nos dan una noticia que nos paraliza. Lo primero es decir no es cierto. No, no, no. O sea, y, 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 y evidentemente recurrir a justificaciones eh, que nos hagan sentir un poco mejor. Entonces, esto los tiene que quedar muy claro porque podemos entender por qué razón muchos de los pacientes que viven con esta enfermedad se autoabandonan un periodo de tiempo considerable y obviamente primero es la negación. Eh, una de las etapas que, que está ahí presente y les digo porque a mí, bueno, a mí ya me llegan los pacientes ya que fueron diagnosticados. O sea, el paciente ya vino a consulta conmigo porque ya alguien más le dijo que tenía la glucosa alta, pero me, me ha tocado gente, familiares, amigos, conocidos que tienen la glucosa elevada, les mandas a hacer estudios eh, y resulta que tú no sabes, ¿no? O dices, mm, o sea, tu glucosa está alta y me dices que no, ¿no? que me estás diciendo que porque tomaste una soda un día antes y comiste súper mal, se te subió la glucosa, pues evidentemente uno analiza y, pensa y piensa de esta manera. Bueno, a ver, tal vez sí comiste mucho un día anterior, probablemente te excediste, tomaste refrescos de más jugos de más. Bueno, viviste un día muy alocado, pero el cuerpo es tan brillante, es tan maravilloso, es tan certero que cuando una persona se excede en el consumo de carbohidratos, los regula. ¿No? Entonces no es como viable que, que ya estés regulado, que ya que estés bien, ¿no? que no tengas problemas y, y, y que de repente tu glucosa se dispare. Eso no es una opción. O sea, esto significa que algo anda mal en el cuerpo, que algo anda mal en el metabolismo. Y obviamente, pues reconocerlo sería lo primero que hacer. no. Eh, tengo que decirles que el hecho de ser diagnosticado con diabetes, y más si tuvimos un familiar afectado, una amistad, un conocido, un vecino, alguien cercano a nosotros y que desafortunadamente vivió con complicaciones, genera una sensación como si tuviéramos viviendo una pesadilla. Porque todos en la cabeza tenemos esto no me va a pasar a mí, porque a mí, este, eh, yo a, a mi manera me cuidé, ¿no? Y, y uno empieza a, de, a preguntarse cien veces por qué, por qué, por qué. Les digo algo la diabetes. Yo no la considero una enfermedad aterradora. Honestamente, para mí no es una pesadilla la diabetes. Para mí no es una enfermedad a la cual le tengamos que tener miedo. Para mí es una condición de salud que nos pide que hagamos lo correcto para bien de nosotros. Fíjense. Es una enfermedad que nos está pidiendo que comamos de manera responsable a las grasas. Nos pide que comamos de manera responsable a los carbohidratos. Nos pide que aprendamos a comer en horarios, que respetemos las horas de desayuno, las horas de la comida, las horas de la cena. Nos pide que a manera de lo posible elijamos lo mejor que está en el menú o en el refrigerador. Nos pide que todo lo que comamos siempre lo acompañemos con agua natural. Nos pide que salgamos a caminar 30 minutos diarios. Nos pide que nos tomemos unas pastillitas o nos inyectemos una, 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 eh, nos inyectemos insulina. Eso me pide eh, eh, la diabetes y fíjense qué chistoso. Es lo mismo que le pedimos a una persona que no tiene diabetes y que quiere cuidar su salud. Fíjense. Cindy Lazo nos acaba de regalar 99 estrellas. ¡Sí! Cindy nos regaló 99 estrellas. Cindy nos regaló 99 estrellas. ¡Sí! Gracias, Cindy, por las estrellas. Las valoramos mucho. Que Dios las multiplique en tu hogar. Gracias, gracias, gracias. Besotes para Cindy. Este, Sí, es real. Analicen esto. Cuando... Cuando nosotros tenemos un paciente joven, cuando tenemos un niño en casa, ¿qué le decimos al niño? Hijo, no tomes refresco. En lugar de tomar refresco, acompaña tu comida con un vasito de agua natural. Te hace bien, ¿verdad? Ok, al mismo niño le decimos, hijo, no te comas tantas golosinas, te van a hacer daño, luego te andas enfermando. Es lo mismo que le estamos pidiendo a una persona que vive con diabetes, ¿no? A un, a un joven, a un muchacho, a un señor, ¿no? Y pongo de ejemplo a un niño porque es como el más inocente para que se den cuenta cómo es lo mismito, ¿no? Eh, Oye, hijo, no le no comas tantas papas fritas, ¿sabes que esas son malas? La grasa, ve, ve la grasa que tiene eh, la olla donde la están friendo, está toda quemada. No, 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 no. Este, mejor cómete unas papitas en la casa y no te comas tantas porque te va a doler el estómago, ¿no? ¿Y, ¿Y qué les decimos? ¿No comes suficientes vegetales? A ver, te voy a hacer unos pepinitos con una, un tajincito, un polvito, chile en polvo para que te sepan rico, unos limoncitos y unas gotitas de sal. Unas gotitas de sal, ve nomás. Salecita y unas gotitas de limón. Ándale, vente, vente, vente. Fíjense, eh? analicen lo que estamos haciendo. Oye hijo, pasas demasiado tiempo en la televisión, ya quítate de la computadora, ya suelta esa tableta. Vámonos a caminar, vente, vamos al bosque. Analicen y qué es lo que le estamos sugiriendo a un paciente que vive con diabetes. Que tenga estas conductas saludables, que tome más agua, que respete los horarios de comida. ¿Qué pasa si, si a nuestros hijos los vemos por ahí y les oye? Ya son las 8 de la noche y no has comido. ¿Eso no está bien? ¿Y qué le dices? Tienes que comer a tus horas. Porque es para tu bienestar, para, para que tú estés sano. Es lo mismo que le pedimos a una persona que llega con diabetes. Toma agua natural. Evita las golosinas. No consumas grasas de mala calidad. este, Camina 30 minutos diarios. Y tómate tus medicamentos con responsabilidad, ¿no? Con horario, con disciplina, nada más. Dense cuenta... ¿Cómo le pedimos esto a una persona que queremos que preserve la salud? Es lo mismo que se le sugiere a una persona que tiene diabetes. Esto les puede dar la tranquilidad y la confianza de que desafortunadamente nuestro entorno, nuestras redes de apoyo son las que llegan a tomar malas decisiones para sí mismas y nosotros nos sentimos mal porque nosotros estamos cuidándonos. Y aquí les va un claro ejemplo. Vamos a una fiesta, vamos a una reunión, vamos a un cumpleaños y ¿qué es lo que aparece? Primero se pregunta ¿y qué van a dar de comer, comadre? ¿Qué, van a, qué nos van a invitar? Y la comadre se luce. Ay, comadrita, vamos a matar un puerquito y nos van a quedar unas canitas, pero bien chulas que tu compadre las hace bien ricas. ¡Ay, comadre! ¿En serio? Sí. ¿Y qué crees, comadrita? Estoy pensando en hacer unos michotitos y estoy pensando en también hacer este unos um, um, frijolitos charros y no sé, estoy pensando en hacer un postrecito, un pie de limón. ¿Tú cómo ves? Ay, comadre, tú sí nos vas a consentir. Sí, comadrita. Ah, ya sabes, tu compadre, él va a traer alcohol y un montón para que, no pa que no nos quedemos con ganas de la fiesta, ¿no? Ay, comadre, todo eso. Sí, ya sabes, ya sabes, comadrita. Pues vamos a tener una piñata y en la piñata vamos a meter dulces. Pero hoy yo voy a meter dulces buenos, porque a mí no me gustan los dulces chafas. Dulces sabrosos es que te quieras estar comiendo, ¿no? Analicen. Lo que representa un evento familiar, una fiesta. Primero, es un festín. O sea, más que preguntar cuántos años va a cumplir el cumpleañero, este, cómo está el cumpleañero, ¿no? ¿A qué, qué hora va a empezar? Estamos preguntando qué nos van a invitar, ¿no? Entonces, estamos pensando eh, que el festín se, se, se gira en torno a la comida. Entonces, estamos pensando en que nos van a ofrecer comida. Estamos pensando en acompañar nuestras, bebidas, nuestras comidas con bebidas alcohólicas, con eh, bebidas azucaradas. Van a haber postres, ¿no? Y no son los más saludables. El País de Limón es riquísimo, pero pues todos sabemos que tiene mucho, muchos carbohidratos, ¿verdad? Que tiene mucho azúcar. Este, y analicen, y todavía pues van a haber eventos de la piñata y hay dulces. Entonces, culturalmente es como muy aplaudido y muy um, reconocido que es importante tener una convivencia y que dentro de esta convivencia haya un ritual de consumo de alimentos. Aquí, inocentemente, lo que hacemos todos y cada uno de nosotros es formar parte de ese ritual y a veces nos dejamos llevar y comemos cantidades mayores de las que se puede recomendar. Y entonces aquí es donde les digo a todos, de verdad reflexionemos y analicemos, pensemos, y nos vamos a dar cuenta que afortunadamente la diabetes es una enfermedad que nada más nos pide conciencia de lo que estamos comiendo, ¿no? Eh, si yo concientizo que la carne, un puerquito que está siendo eh, cocinado en carnitas o elaborado como si fueran carnitas, pues es un alimento que tiene muchísima grasa, que tiene manteca, ¿no? Y, y que voy a acompañar con tortillas, que voy a acompañar con frijoles, que voy a acompañar eh, probablemente... Eh, no sé, con aguacatito, pero no hay en ningún momento verduras en el menú. Entonces lo que yo tengo que hacer es reflexionar y decir, bueno, voy a ir a la fiesta, voy a, ir a la reunión, pero si yo ya sé que va a haber un menú que no es el más saludable para mi bienestar, pues no llevar un topercito con vegetales, con verduras y voy a convivir, voy a compartir el evento, voy a formar parte de este ritual de convivencia de festejo, pero sí voy a ser consciente que lo primero que yo tengo que contemplar es que la alimentación que me van a ofrecer no es la más adecuada para mi bienestar, para mi salud, ¿no? Entonces no pasa nada, pues me llevo mi topercito de verduras, de ejotes, un topercito chiquito, porque ustedes se imaginan así una, una un, un bol así gigante de ensalada verde. No, un topper chiquito, unos nopalitos asados, algo sencillo, unos pepinos con, con sal y limón y te los echas, te los comes y luego, ahora sí, comadrita, déjame hecho, voy a probar las canitas de mi compadre, ¿no? Yo ya sé que las canitas tienen mucha grasa, ya sé que, pues no me voy a ch chutar ocho tacos, ¿verdad? Me voy a echar tal vez tres, ¿por qué? Porque tengo derecho a tres carbohidratos, entonces como tengo derecho a tres porciones de carbohidratos o a cuatro, bueno, pues me echo, por ejemplo, el que les gusta... Eh, las tres tortillitas con mis taquitos, no los atasco de carne, soy responsable, le pongo una cantidad adecuada, y lo acompaño con pepinitos, con. lo acompaño tal vez con rabanitos, le pongo. Eh, si hay, por ejemplo, nopales, le pongo nopales a mis tacos, le pongo verduritas como cebollitas, cilantro, limoncito y me los como, ¿no? Y no pasa nada. Pero en lugar de acompañar mi comida con una cerveza bien helada o con un vaso de refresco con muchos hielos, bueno, pues me tomo mi agüita mineral con unas gotitas de limón ¿no? y unos hielitos para que yo me sienta como en onda como que, eh, 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 yo también estoy de fiesta, eh, eh <risa> bueno, eso hago yo de repente, entonces bueno, entonces te tomas tu vitamina mineral y estás en el festejo y si tú tenías derecho a un carbohidrato más, ¿no? a la hora de partir el pastel, pues te puedes comer una rebanada delgadita de pastel, te la puedes acompañar con un cafecito, ¿no? sin problema, pero quizá pues no va a valer la pena el hecho de que este, te ofrezcan dulces de la piñata y te andes en, en embutiendo el chocolate y el duvalín y que de repente que te, la comadre te, te de más michotes y luego te vendes al michote y te dice me he los frijoles y le echo las tortillas a mano gigantontas pues ahí es donde inocentemente cometemos el error. Yo les digo a todos, realmente si ustedes han escuchado historias complicadas o difíciles de la diabetes, les digo algo, ustedes no tendrían por qué vivir esas eh, condiciones tan complicadas. O sea, de verdad, ustedes pueden evitar pasar por estas situaciones, pero tenemos que reconocer que definitivamente eso va a depender de nosotros, de las decisiones que tomemos en este momento se van a ver reflejadas años después. O sea, si yo ahorita me empino un refresco, glu, 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 sabiendo que tengo diabetes y sabiendo que ese refresco tiene azúcar. O sea, ¿cómo pretendo verme en 20 años? Obviamente, pues muy probablemente muy deteriorada. Probablemente voy a tener un problema en mis ojitos, tal vez en mis riñoncitos, probablemente en mis pies. Empiezo a tener problemas en muchos lugares en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque esa decisión que tomé, durante muchos años mal tomada, es la que te lleva a, a situaciones difíciles. Pero realmente, si nosotros concientizamos que es algo que podemos cambiar, que es algo que podemos modificar y sabemos que está a nuestro alcance el control, no tendría por qué pasar por esto. Yo les digo, es como, como alguien que, que maneja un coche, o sea, analicen un coche. Te vas a subir un coche, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ponerte el cinturón, ¿verdad? Tienes que saber manejar, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer? Prender las luces. Asegurarte que traes frenos. Traer gasolina. Y tú puedes llegar a tu destino. Lo mismo es la diabetes. Lo mismo que un coche. Ok, ¿tienes diabetes? Tienes un coche. ¿Qué tienes que hacer? Ah, bueno, pues tengo que aprender a comer. Tengo que conocer a mi enfermedad. Tengo que ponerle combustible a mi cuerpo a través de los carbohidratos, pero no puedo poner más combustible de lo de, de lo que necesito porque ¿qué? ¿Qué va a pasar? Se va a derramar del tanque, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si una persona tiene su coche y es negligente y no se pone el cinturón? ¿No? Maneja con los ojos cerrados, no le pone gasolina al coche, no se asegura de que traiga frenos y no sabe manejar. ¿Qué, ¿Qué espera una persona que suceda con este antecedente? Pues obviamente un desenlace fatal, ¿están de acuerdo? Pues es lo mismo la diabetes. O sea, si nosotros fingimos, ay, no necesito aprender a manejar para manejar un coche, pues uno se queda así como diciendo, mm, suerte, ¿no? Ay, no necesito asegurarme que los, que los frenos sirvan y tú, mm, suerte, ¿no? Ay, ¿Qué exagerados? ¿Para qué me pongo el cinturón? Y tú, mmm, suerte, ¿no? Analícenlo, es exactamente lo mismo. Y eso se los invito a, a, a reflexionar para que se den cuenta que la diabetes es algo que ustedes pueden controlar, es algo que ustedes pueden vigilar, es algo que ustedes pueden modificar y ustedes tienen el destino en sus manos, ustedes tienen el futuro en sus manos y pueden decidir para dónde dirigirse. Ustedes pueden decidir caminar, por un sendero verde lleno de flores, de animales, de frutas, con toda su familia. Y ese sendero puede durar 25 años, o sea, más 30, 40 años y, y estar felices, saludables. O pueden elegir caminar por un sendero rebelde donde hay ramas secas, el bosque es húmedo, donde hay animales salvajes, donde... Um, hay este no está la familia y es un camino muy corto, ¿okay? donde nada más hay ocho, diez años de recorrido. Ustedes analicen dónde estamos parados y reflexionemos por dónde queremos caminar los próximos 20, 25, 30, 40, 50 años o más. O sea, reflexionemos dónde estamos parados y por dónde queremos caminar. Muy probablemente todos y cada uno de ustedes deseen caminar por ese sendero verde, hermoso, eh, lleno de animales preciosos, de frutas, de toda la familia y que dura muchos años este recorrido, ¿no? Entonces queremos caminar por ahí, pero ojo, si una persona está decidiendo caminar por el otro camino eh, de riesgo, habrá preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué toma esa decisión? ¿Por qué se está autodestruyendo? Esto sería muy interesante. A veces el paciente le tiene tanto miedo a la diabetes que se paraliza y no sabe para dónde ir. Ajá. Entonces tenemos que ser conscientes de que está a nuestro alcance elegir caminar por cualquiera de estos dos caminos. Y si por alguna razón uno es consciente, e identifica que está eligiendo el camino que no desea, ajá. Uh -huh, Sería importante atenderse con un profesional, con un psicólogo, por ejemplo, para que nos ayude a entender por qué nos estamos autosaboteando, por qué nos estamos autodañando, por qué sabiendo que el refresco nos va a perjudicar, me lo empino como si de veras fuera un placer. Y uno dice, ¿de verdad es un placer? O sea, sí es rico, pero ¿es tan placentero como para que valga la pena la salud de tus ojos? Yo pienso que no, pero si alguien piensa que sí ¿Por qué piensa eso? ¿No? Un profesional nos podría ayudar mucho a entender qué está sucediendo en el fondo del corazón de esa persona. ¿no? Entonces, yo les digo algo, amigos. Cuídense, vale la pena. La diabetes es una enfermedad que nada más nos pide una alimentación saludable, hacer ejercicio tradicional, 30 minutos diarios, que nos pide tomar nuestros medicamentos o inyectarnos las insulinas en horario. Y haciendo esto podemos envejecer, con una excelente calidad de vida. O sea, realmente... Podemos eh, dejar de preocuparnos por la diabetes. Siempre les digo, en lugar de preocuparse de la diabetes, ocúpense de ella y las cosas van a cambiar definitivamente. Así es que si a ustedes les gustó esta transmisión, por favor, ayúdenme a compartir. Compartan, 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 compartan este video. Y si tú quieres agendar una cita conmigo o con cualquiera de mis compañeros profesionales de la salud que se dedican al cuidado de la diabetes, déjame decirte que, Aquí tenemos médicos especialistas en control de diabetes, tenemos nutriólogos especialistas en diabetes, tenemos podólogos especialistas en diabetes y también tenemos ortopedistas, especialistas en dolor neuropático, sí, tenemos pacientitos que sienten calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, comezón, hormigueos en sus pies, finalmente dolores. Y déjenme decirles que aquí tenemos médicos especialistas en dolor neuropático, que nos ayudan a quitar estas terribles incomodidades que nos afectan y que hacen que nuestra calidad de vida de verdad disminuya mucho. Aquí te podemos ayudar a quitar ese dolor, ¿ok? Eh, bueno, en fin, tenemos un montón de profesionales que nos apoyan Aquí algo bien bonito que tenemos nosotros, todo el equipo de trabajo que estamos aquí, es que nuestro trabajo no es regañar al paciente, nuestro trabajo no es maltratarlo, ni mucho menos ridiculizarlo. Nuestro trabajo es darles herramientas para que ustedes puedan cuidar de su diabetes en casa y que ustedes puedan preservar la salud. Ese es nuestro trabajo y en equipo créanme que lo hacemos muy bien el pacientito cuando pone de su parte, nosotros como profesionales de la salud cuando la red de apoyo está de fondo híjole, todavía las cosas son más sencillas, pero bueno, pues finalmente si ustedes quieren agendar una cita, les voy a dar los teléfonos donde pueden agendarlas ahí les van los teléfonos de oficina 55 90 01 19 99, y el otro teléfono es el 55 26 51 6 1 y tenemos un número de whatsapp donde también pueden agendar citas que es el 55 82 16 24 93. 3 y finalmente yo les pido de favor que ustedes quieren aprender más acerca de diabetes, me sigan en mis canales, en mis diferentes plataformas que tengo para comunicarme con ustedes porque no hay excusa ni pretexto. Si ustedes quieren aprender, yo les enseño. Bueno, les enseño a comer tortillas, a comer pan, a comer fruta. Les enseño a, a que sepan cuánta fruta pueden comer, cuánto pan, cuántas tortillas. Les enseño. A que aprendan a combinar sus alimentos. Les enseño a cuidarse de la neuropatía, a cuidarse a sus ojitos. cuándo tienen que ir al doctor, cuándo no es indispensable. Cómo medir su glucosa. Bueno, de todo les enseño. Ahí les van. Me pueden buscar en YouTube con mi nombre. Melisa Tejeida. Tengo dos canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melisa Tejeida. Tengo más de 1087 videos para ustedes. Entonces, si ustedes quieren ser expertos en diabetes, ahí, ahí, ahí van a encontrar mucha información. Eh, tengo mi segundo canal de YouTube donde tenemos podcast, que se llama Melissa Tejeda Podcast. Y tenemos otras plataformas como TikTok, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Yo grabo todos los días para Facebook de lunes a viernes en vivo. Y grabamos TikTok y grabamos, por supuesto, en Instagram. En TikTok grabo de lunes a domingo. No hay excusa, no hay pretextos. Si ustedes quieren cuidarse y aprender, allí lo pueden hacer. Finalmente, mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar las mejores decisiones. Así es que cuídense mucho que Dios los bendiga y nos estamos viendo En la siguiente transmisión Besitos a todos, adiós